0: iniciar mais uma jornada juntas, estudando o livro do querido Drummond Lacerda, Fora do Alcance das Crianças, a plenitude de Deus está esperando você crescer. Eu creio que é, se nós estivermos com o coração aberto, se a gente se preparar né, para essa jornada, a gente vai ver que a plenitude de Deus não está fora do nosso alcance, a gente vai entender que viver o equilíbrio das doutrinas e das atitudes bíblicas é algo fundamental para quem quer chegar à maturidade. Né? Existem muitas bênçãos de Deus que estão fora do alcance das crianças e o Pai só está esperando a nossa maturidade para Ele nos entregar. E Muitas das vezes isso não é falta de oração, jejum, frequência nos cultos, mas sim a nossa falta de maturidade que tem nos afastado e nos impedido de viver. Essa plenitude de Deus aí, né? Vamos lá? Deixa eu pegar aqui. Vamos ao capítulo 1, um, que tem o título O Segundo Maior Desejo de Deus. Um bom pai, ele não quer apenas colocar uma criança no mundo, não é verdade? Carlos, ele sempre sonhou em ser pai. Há anos, ele e a sua esposa Ana, eles vinham tentando ter um filho. Quando a menstruação dela atrasava, ele logo se enchia de expectativa e sempre se frustrava ao constatar que não passava de um alarme falso. E aí, depois de anos tentando, sem sucesso, quando eles já estavam quase desesperançados, Carlos chegou à casa após um dia de trabalho e se deparou com uma surpresa. A sua esposa estava esperando ele ali, com um par de sapatinhos em uma das mãos e um exame de sangue na outra mão. Os dois caem de joelhos da sala de casa, agradecendo a Deus em lágrimas. Aquilo que era apenas um sonho, agora finalmente tinha se tornado realidade. E aí, depois de receber essa maravilhosa notícia, Carlos ele não poupou dinheiro para preparar o um quarto, comprar fraldas, fazer um enxoval, cuidar dos preparativos para receber da melhor forma possível o seu tão esperado filho. Contudo, a sua mente não parou apenas no nascimento. Carlos, ele pensou em cuidar, brincar, investir na escola, em tudo mais que fosse necessário para que a criança crescesse e amadurecesse, tornando-se uma pessoa íntegra. Eu acredito que todo pai, né, todo bom pai, ele deseja o mesmo para o seu filho. Não somente que esse filho nasça, mas que ele também se desenvolva. E Deus, nosso Pai maravilhoso, não é diferente. Ele pensa da mesma forma. O maior desejo de Deus é ter filhos. A vinda do unigênito do Pai à Terra foi para que outros pudessem nascer. Na verdade, Jesus viveu e morreu como o único Filho de Deus, porém, Ele ressuscitou como primogênito dentre muitos irmãos, conforme a gente pode conferir lá em Romanos 8, no verso 29. Nós sabemos que todo ser humano é uma criatura de Deus. Contudo, quando alguém recebe a Jesus, também recebe o poder de ter sido feito filho de Deus. Conforme está lá em João 1, verso 12. E aí, só quero fazer uma observação aqui, um parênteses rapidinho, não tem a ver com a leitura entre aspas, mas eu acabei de ouvir essa frase num estudo que eu estava fazendo agora há pouco, de uma aula que eu vou ministrar daqui a pouquinho, e... O professor mencionava sobre isso, que você não se atenha somente ao título de ser filho, mas junto a isso veio um poder. É isso que João 12 diz, que nós recebemos o poder de ser feito filho de Deus. Existe um poder que venha nos capacitar a ser filho de Deus. Amém? Pense bem nisso. Fecha parênteses e vamos continuar. Por isso, nós podemos afirmar que o primeiro e maior desejo de Deus ao enviar Jesus é ter filhos. Olha o que diz em 1 Pedro, capítulo 3, no verso 9, diz assim. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém, que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus ele não deseja que ninguém pereça no inferno. Ele quer que todos cheguem à vida eterna através do novo nascimento. Para ser filho, é preciso nascer, não é verdade? Assim como no mundo natural, o nascimento se dá a partir dos pais e faz com que alguém possa ser chamado de filho. No reino, só pode ser filho de Deus quem recebeu a vida do pai que está em Cristo Jesus. O novo nascimento, ele é a base da filiação e da salvação. Embora isso possa parecer assim, entre aspas, chuveiro molhado, sabe? Para a maioria de nós, vale a pena reafirmar essa verdade. Porque, como você já sabe, é segurança para nós. Eu ouvi repetidas vezes as mesmas coisas. E aí, é, o primeiro lugar aqui, né? É você entender que o maior desejo de Deus... É que os homens nasçam de novo, né? porque é nascer do Espírito. Não podemos ficar aqui como Nicodemus ali em João 3, mas como que eu vou nascer de novo, vou voltar para a barriga da minha mãe, não é disso que ele está falando, né? sobre esse nascer de novo e que nós sejamos salvos. No entanto, é fundamental falar a respeito daquele que é o seu segundo maior desejo. Então, o primeiro desejo é nos ter como filhos, é para isso que Jesus veio. Né? Mas o segundo maior desejo dele é o quê? O amadurecimento Da mesma forma que o Carlos Ele quer ver o seu filho crescer Não apenas, apenas fisicamente Mas como pessoa Deus ele deseja também Que os seus filhos se desenvolvam E amadureçam Existe um texto muito maravilhoso Que diz que É da vontade de Deus que todos sejam salvos E que cheguem ao pleno conhecimento verdade dele. Então não basta só nascer de novo, não basta ser salvo, ele espera um amadurecimento dos seus filhos. No mundo natural, os pais preparam um quarto. No reino, Deus lhe prepara a igreja. Na terra, se dará o leite. No céu, a palavra de Deus. Para criar, educar e ensinar a criança, tem os pais no mundo natural. Não é verdade? O novo nascimento tem o Espírito Santo. Roupas, remédio, colégio, dinheiro e tudo mais que o menino possa precisar para crescer bem será suprido por seus pais. Nos lugares celestiais nós já temos toda a sorte de bênçãos. Ele também é supre em tudo a nós. Então pense comigo: Igreja, Espírito Santo, Palavra e toda sorte de bênçãos. Tudo isso. Deus ele nos deu para que, de forma saudável, nós possamos nos desenvolver e amadurecer. Olha o que diz lá em Efésios 4. Eu vou ler do verso 11 ao verso 14, na parte A. E ele mesmo, ele quem? Jesus, né? Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui ele está falando sobre os cinco dons ministeriais que Jesus concedeu. Né? Para que, Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade, à medida da estatura e da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, eles foram dados à igreja para que ela seja edificada, aperfeiçoada e que ela desempenhe o seu serviço, chegando assim à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus. No entanto, repare que o propósito básico e final para nós é tríplice, porém ele é único. Chegarmos à perfeita varonilidade, à medida de estatura de Cristo, e assim nós termos mais meninos. Perfeita varonilidade significa ser adulto, não apenas na idade, né, mas na nossa mente. A medida da estatura de Cristo não está falando aqui de altura física, né, e sim de uma estatura espiritual madura que é como a de Cristo. Quando Paulo ele fala de não sermos mais como meninos, ele precede essa frase com a expressão para quê? Então, em português, a gente chama essa conjunção, né? vamos falar um pouquinho de português aqui, essa conjunção suburnativa fi, final. É um termo que se utiliza para mostrar propósito, finalidade. Então, Todo dom ministerial que Deus deu à igreja é para que os seus filhos não sejam mais meninos. Olha como é importante entender. Porque às vezes as pessoas são estimuladas né, a descobrirem o seu dom ministerial, se você foi chamado para ser um mestre, se você tem em primeiro lugar chamado nos cinco dons. Porque pode ser que não. Pode ser que o seu serviço seja no ministério de socorros. Pode ser que o seu serviço seja no, entre aspas, no secular, né? Mas vamos supor que a pessoa tenha chamada para um dos cinco dons ministeriais, né? E aí isso não é para você, não é para você se envadecer, não é para você se tornar quase a quarta pessoa da trindade, não é isso. O dom ministerial que Deus dá à igreja, no caso, nos dá para edificar a igreja, é exatamente para que os filhos não sejam mais meninos. Aquilo que a gente recebe de Deus não é para nós, é para o outro, é para servir. E ao falar desses cinco dons, o apóstolo ele não está se referindo apenas ao que eles são, mas os que, o que eles podem fazer quando atuam no poder de Deus. Liderança, cuidado, correções, discipulado, provisão, cura, libertação, ensino e tantos outros efeitos do agir de Deus através desses ministérios, eles visam fazer com que os filhos de Deus não sejam mais meninos. É para isso que o Senhor me levantou para falar aqui com vocês. Para que que o Senhor derramou o dom dele sobre a minha vida? Não é para que eu seja alguma coisa, até porque sem ele a gente nada pode fazer. Mas é para justamente ajudar a edificar a igreja, fazer com que os filhos de Deus não sejam mais meninos. Amém? O Rei dos Reis ele não poupou recursos para ver os seus filhos maduros. O seu investimento revela o valor que ele dá à maturidade. O nosso personagem aqui, Carlos, ele não gostaria de ver o seu filho aos 20 anos de idade falando e agindo como uma criança de 3 anos, não é verdade? Só que Deus também não. Por isso, se for necessário corrigir, repreender ou te tirar do conforto a fim de proporcionar o crescimento, Deus o fará. Amém? Amém? Pois Ele não está interessado apenas no seu conforto e no meu conforto, e sim no nosso amadurecimento. É por isso que vez por outro. vou puxar a orelha de vocês um pouquinho, né? Deus, Ele corrige, é que Ele ama, a fim de que nós possamos amadurecer, amém? Então, às vezes, vai ser necessário uma correção, uma repreensão, uma exortação. Quando a gente realmente entender que a maturidade é o segundo maior desejo de Deus, não ficaremos atentos apenas ao que nós gostamos, mas ao que nos ajuda a crescer. Por vezes, eu vejo crentes tão interessados em seu prazer que eles continuam estagnados em sua meninice. Sim, tem um monte. Como veremos com mais detalhes adiante, nesse livro, a criança ela só pensa em si mesma. E eu creio que quando surgir situações no seu dia a dia aí, você vai ouvir a minha voz ao fundo falando na sua cabeça O Espírito Santo falando através de mim, amém? Sabe naquela situação que acontecer aí com algum vizinho, com algum parente Com seu próprio marido, com algum outro parente familiar, uma amiga, um irmão da igreja Sabe aquela situação que você vai olhar e falar assim Hum, é criança que só pensa em si mesmo, acho que eu tô pensando só em mim Né? Deixa Deus falar com você aí, tá bom? E ela usa muitos pronomes possessivos, né? Meu brinquedo, meu pai, minha comida, meu quarto, minha televisão. Não é assim? Aquelas que são mães aí, vai saber como é que é. Os verbos compartilhar e dar acabam não fazendo parte do seu vocabulário quando você é criança. Se quisermos viver a vontade de Deus, a gente precisa sair desse pensamento infantil de apenas receber. Nesse fim de semana, o Senhor tinha administrado algo no meu coração, até compartilhei com, com um grupo de jovens da igreja, o quanto a gente precisa mudar essa nossa mentalidade. Né? É, Teve um líder falando essa semana exatamente a mesma coisa. O quanto a gente precisa mudar a nossa mentalidade de receptor para doador. A criança que fica ali só querendo receber, receber, receber. A gente precisa sair desse pensamento infantil de apenas receber. Nós devemos entender, por exemplo, que quando Deus nos tira algo, Ele não está sendo mal. Antes, Ele está nos levando à maturidade, a não olhar apenas para nós mesmos. E o segundo maior desejo de Deus para os seus filhos, não é que eles sejam abençoados, prósperos, pregadores, batizados com o Espírito Santo, profetas. É que nós sejamos, não é isso, e sim que nós sejamos maduros. Não perca o foco divino para sua vida. Muitos em nossa geração não conseguem entender que o batismo no Espírito Santo não é um fim em si mesmo, mas é uma experiência para nos ajudar a amadurecer. Desejam tantas coisas e aí perdem a vontade de Deus por trás de tudo que Ele faz. Tudo que Deus deseja. Não é simplesmente prosperar você, ainda que Ele o faça. É fazer você crescer. Algumas pessoas oram a Deus com lágrimas, fé e favor, pedindo ali uma bênção, e não entende por que elas não recebem. Uma das razões possíveis para um crente não receber é a falta de maturidade. Observe com cuidado esse texto. Êxodo 23, verso 29 e 30 diz Não os lançareis diante de ti num só ano, para que a terra se não torne em desolação, e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Nessa passagem aqui, Deus está dizendo que Ele vai dar vitória sobre os inimigos do povo, porém não fará isso rapidamente. Isso porque se o povo não tivesse o um número suficiente para ocupar a terra, ela ficaria desolada e aí animais selvagens poderiam se multiplicar nela. Ou seja, sem gente a terra ficaria abandonada e não proporcionaria sustento para os mesmos, né? além de dar espaço para que a quantidade de animais pudesse crescer e destruir o povo, que aí não seria numeroso o suficiente. O crescimento do povo era fundamental para que Deus pudesse abençoá-lo, por isso Deus te chama hoje a crescer não na questão numérica, como foi né, com esse povo, mas sim em maturidade. O Senhor te chama não apenas a aclamar a respeito de uma vitória, mas crescer para viver a benção. Imagine que o filho de três anos de idade do nosso personagem Carlos pedisse a ele em prantos desesperado, assim, Por favor, papai, me dá uma Ferrari para eu dirigir. E aí, como Carlos ama muito o seu filho, ele poderia até ter o dinheiro no banco, mas como qualquer bom pai, não lhe daria o carro final seu filho não tem maturidade para dirigi lo Contudo, se o filho tivesse idade e maturidade suficientes, talvez Carlos comprasse o carro sem que o filho sequer tivesse pedido. Entende? Você compreende a mensagem? Há bênçãos de Deus que não nos serão dadas pelas lágrimas da nossa oração, mas é pelo nosso crescimento. Muitos desejam a bênção, porém não se preparam para cuidar dela. Querem carros sem saber dirigir? Fica a dica, quer um carro, mas você não tem carteira de motorista? Como é que você vai ganhar um carro? <risos> Pedem para ter relacionamentos amorosos, mas não estão maduros emocionalmente? Desejam pregar nos cultos da igreja no domingo, só que não possuem conhecimento da palavra? Querem ser ricos, porém não aprenderam a ser generosos? Uma vitória sem crescimento pessoal pode deixar desolada a terra prometida. Se o Senhor, Ele desse a terra antes do crescimento do povo, animais poderiam ali se desenvolver nela e se tornaria eh, ameaça para o povo. Quando nós não amadurecemos, nós permitimos que situações futuras nos machuquem, nos impedindo de desfrutar da bênção que nós recebemos. Deus, Ele é bondoso demais. Ele não te abençoará com algo que vai te destruir. Um carro, por exemplo, é um ótimo meio de transporte. Mas seria um perigo na mão de uma criança de 13 anos, por exemplo. Aquilo que é bom, sem o amadurecimento necessário, pode ser mortal. Deus, Ele quer que nós amadureçamos para podermos usufruir das Suas bênçãos em plenitude, e também para que estejamos prontos para sermos usados. A maturidade, ela também indica que algo está, está esteja pronto. Uma fruta, quando ela está madura, ela está no ponto para ser degustada. E quando o fruto já está maduro, logo se mete a foice, porque é chegada a seita. Está lá em Marcos 4,29. Deus, ele colhe pessoas que são maduras para usá-las em sua obra. O maduro, ele está apto a ser colhido para o serviço do reino. Maturidade, como veremos, não é perfeição. É estar na condição necessária para que possamos ser usados por Deus. Ai, Maíra, mas eu conheço tanta gente que não é madura e é usada ou serve no reino, trabalha na obra. Bom, gente, uma coisa é o Senhor separar alguém e estabelecer aquele alguém. Outra coisa são as pessoas que se enviam ou são enviadas antes do tempo. Amém? Quando Paulo, ele instruiu o a Timóteo, sobre quem deveria liderar a igreja, ele elenca várias características ali que essa pessoa deveria ter. E, bom, como somos cristãos, a Bíblia ela deveria ser a nossa referência inclusive para levantar lideranças na igreja. A Bíblia ela fala como fazer, quais características são. Tem pessoas que não seguem, amém? Então a gente vai falar o que a palavra diz. Cabe a nós, né, na, na nossa esfera de atuação, seguir o que a palavra diz, sermos praticantes. Amém? E aí, ele vai elencar ali várias né, características que essa pessoa, como líder na igreja, deveria ter. E uma delas, qual que é? Não neófito, para que não se sobrevivecendo, não caia na condenação do diabo. Depois você dá uma olhadinha lá em 1 Timóteo 3, tá bom? A expressão aqui neófito significa um recém-convertido. E a questão aqui, gente... Não é sobre quantos anos essa pessoa tem de convertido, ok? Na verdade, o que está em jogo aqui é que uma pessoa recém-convertida não possui maturidade para lidar com liderança. E aí, Paulo adverte, né, Timóteo, de que o poder da posição pode, pela falta de maturidade, levar a pessoa a se orgulhar, a cometer o mesmo erro que levou o diabo à condenação, por exemplo. Então, em outras palavras... Paulo está dizendo: espere que ela tenha maturidade para que assim ela possa lidar de uma forma melhor com o orgulho e com as tentações que a posição pode proporcionar. Você já tentou conceder a liderança da casa para uma criança? <risos> Experimente aí dar um filho de seis anos a responsabilidade sobre seus dois irmãos mais novos. No início ele vai ficar empolgado, né? Vai segurar os dois no colo, querer dar comida quer dar ordens, porém, você logo poderá vê-lo desistindo das suas responsabilidades. Afinal, ele quer também brincar, né? Também poderá percebê-lo sendo autoritário demais, né? porque ele não tem confiança e segurança na sua posição de autoridade. Os próprios irmãos mais novos têm dificuldade de respeitar a autoridade de alguém que seja tão criança quanto eles. E aí, muitos cristãos imaturos... Eles anseiam por posição de autoridade na igreja. E aí, quando as recebem, ficam empolgados com a grande tarefa, porém, não conseguem ter compromisso com a responsabilidade que vem. Adivinha dessa né? Dessa função? E em sua imaturidade, ela quer brincar, ou melhor dizendo, ela quer o seu próprio prazer. Na verdade, ela fica dividida entre o desejo de ser cuidada e ter o conforto, e o privilégio de estar na posição de destaque. Uma outra consequência de colocar imaturos em grandes responsabilidades é que aqueles que estiverem debaixo da sua influência terão dificuldade de se submeter. Mais uma vez, vou ressaltar que não tem a ver com a idade. Né? Muitas das vezes, é uma pessoa mais nova que você vai estar sob um cargo de liderança sobre, sobre você. E não tem a ver com a idade. Tem a ver com maturidade, ok? E aí, é, isso aqui é porque eles veem traços da sua infantilidade espiritual, refletidos na criança que às vezes está com o microfone. Quando meninos estão à frente, os outros meninos não respeitam. A maturidade é o ingrediente principal da autoridade. Afinal, para liderar e influenciar pessoas, nós precisamos ser diferentes delas. Para estimular os imaturos a amadurecer, é preciso um maduro. E a falta de maturidade, ela atrapalha a qualidade do nosso serviço a Deus. Embora uma pessoa imatura, ela possa e deva sim ajudar em alguma área na igreja para auxiliar em seu crescimento no reino, ela só vai exercer com qualidade o seu chamado específico quando ela tiver mais maturidade. Cumprir a vontade de Deus viver as suas bênçãos e ser usado por ele. Essas são as recompensas para aqueles que escolheram fazer da maturidade espiritual o seu objetivo de vida. Você pode fazer essa escolha hoje? Bom, se a sua resposta é sim, prepare-se então para viver uma revolução poderosa na sua vida. Amém? A gente fica por aqui. Amanhã a gente vai ler o capítulo 2. Na verdade, vamos finalizar. Tem um restinho de nada do capítulo 1, um, a gente vai ver o que é ser maduro, para a gente finalizar esse primeiro capítulo. E a gente vai para o capítulo 2, que faz parte da primeira sessão, que vai falar da marca da maturidade, tá? O livro é dividido em, duas, em três sessões. A primeira sessão vai falar do equilíbrio, que é a marca da maturidade. A segunda sessão vai falar sobre manter o equilíbrio. E a última sessão vai falar em como ser maduro. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã.